0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, nous parlerons de petites erreurs culinaires, légendes ou vérités. Comme vous le savez sans doute, les Français adorent la gastronomie. Ils apprécient de manger et de parler de nourriture. Cela fait partie de leur quotidien. Ils aiment programmer leurs repas, décider quelles vont être les entrées, les plats principaux et les desserts. Cependant, de nombreux aliments ou plats typiques seraient le fruit du hasard et seraient nés d'une simple erreur ou d'un oubli. Je vous parlerai aujourd'hui de trois d'entre eux. Deux desserts, la tarte tatin et le quigaman, et un fromage, le roquefort. Je vais vous raconter la légende qui entoure leur création et vous découvrirez si elle est vraie ou fausse. Alors, vous êtes prêts Voyons tout d'abord un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un moule, c'est un plat allant au four où l'on fait cuire un gâteau, par exemple. Un label, c'est une marque délivrée par un organisme qui garantit la qualité d'un produit destiné à la vente. Un berger, une bergère, c'est une personne qui garde des moutons ou des chèvres dans les montagnes ou les prés. Un casse-croûte, c'est un repas pris rapidement, en général un sandwich par exemple. Emblématique, c'est quelque chose qui représente un pays par exemple. presser, c'est une façon formelle de dire se dépêcher. Moisir, c'est s'abîmer sous l'effet de l'humidité. Affiner, c'est terminer la maturation. maintenant dans le vif du sujet. Commençons par la tarte tatin. Vous la connaissez sans doute. Il s'agit de cette célèbre tarte aux pommes retournée. Elle se cuit avec les pommes placées dans le fond du moule alors que la pâte brisée est sur le dessus. À la sortie du four, elle est ensuite retournée afin d'être consommée dans le bon sens. La légende Raconte que ce sont deux sœurs, Caroline et Stéphanie Tatin, qui en sont les créatrices. Propriétaires d'un restaurant, elles se sont empressées de préparer un repas à un groupe de chasseurs affamés. Elles ont aussi décidé de cuisiner une tarte aux pommes. Toutefois, dans la précipitation, l'une d'entre elles a mis les ingrédients dans le plat de cuisson avant de se rendre compte qu'elle avait oublié de les recouvrir de pâte. Pour réparer cette erreur, il a fallu rajouter la pâte et retourner tout cela au moment de la servir. Cela a été un grand succès. L'histoire est belle, c'est vrai, mais il faut avouer qu'il s'agit probablement d'une légende destinée à rendre plus intéressante l'histoire de cette tarte. Les sœurs Tatin étaient bien propriétaires d'un restaurant, mais elles disposaient de connaissances gastronomiques suffisantes pour éviter ce genre d'erreur. Rappelez-vous cependant que la recette originale de la tarte Tatin prévoit de belles pommes, du caramel et une pâte brisée. Vous pouvez la déguster avec de la crème fraîche ou de la glace à la vanille. Passons maintenant à un deuxième dessert. Je vais vous parler d'un célèbre gâteau breton, une région de l'ouest de la France, le Quigaman. Le magazine américain Food and Wine l'a inséré dans sa liste des 40 meilleures recettes de tous les temps. Le Quigaman, gâteau au beurre en breton, est une des plus emblématiques spécialités bretonnes. Il a été inventé en 1865 à Douarnenez. Un jour de foule, dans la boulangerie des Crozons à Douarnenez, il n'y a plus rien à vendre, bien que de nombreux clients soient encore présents. Afin de les satisfaire et de leur vendre un produit, le boulanger Yves René Scordia se lance dans la fabrication d'un gâteau avec ce qui lui reste sous la main du beurre, du sucre et de la pâte à pain. Le quigaman est né. Sans recette et sans le savoir, le boulanger a alors inventé un gâteau qui aujourd'hui est devenu un des symboles de la Bretagne. Cette fois-ci, la légende est vraie. La réputation du quigaman dépassera les frontières régionales et nationales dans les années 1970 avec l'essor du tourisme. Lequel de ces desserts avez-vous goûté Lequel préférez-vous Passons enfin au fromage, même si dans l'ordre du repas, vous devriez manger d'abord le fromage et ensuite le dessert. Avez-vous déjà goûté le roquefort C'est un fromage AOP, appellation d'origine protégée, qui doit répondre à de nombreuses caractéristiques afin de pouvoir bénéficier de ce label. Dans l'encyclopédie écrite par Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, le Roquefort est qualifié de roi des fromages. Comment serait-il né La légende veut que le Roquefort soit né d'un pur hasard. Un berger qui veillait sur ses brebis, sur le rocher dans l'Aveyron, dans le sud de la France, était sur le point de prendre son repas. Ce dernier était fait de tranches de pain et d'un morceau de fromage frais de brebis. Et là, il voit passer une jolie bergère qu'il a envie de suivre. Pour cela, il met son casse-croûte dans une grotte en se disant qu'il le récupérera plus tard. Et puis, il suit cette bergère, visiblement assez loin, puisqu'il revient quelques jours plus tard. Mais à son retour... Sans grand étonnement, le pain et le fromage ont moisi. Peu importe, il a tellement faim qu'il mange son sandwich. Il goûte alors ce fromage moisi et il le trouve tellement délicieux qu'il le reproduit et qu'il le vend autour de lui avec un certain succès. C'est une belle histoire romantique, non Malheureusement, dans ce cas aussi, il s'agit probablement d'une légende car les premières traces de Roquefort Remonte au XIe siècle. Il y avait une tradition à cette époque autour du village de Roquefort qui était de récolter le lait de brebis et d'en faire du fromage. Le secret de celui-ci réside dans les fameuses grottes de la région, des caves d'affinage. Ces dernières ont été formées naturellement dans la montagne et contiennent une atmosphère unique. Nous arrivons à la fin de l'épisode. Une petite question. Connaissez-vous d'autres légendes culinaires Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la Joconde.